Letzte Woche haben wir gebetet, dass wir weiter durch den Geist und seine Kraft leben. Und ich bin eingegangen auf diese Stelle unter anderem im Epheserbrief in Kapitel 1 und möchte sie euch nochmal zeigen. Abgekürzt Vers 19, dass ihr Paulus betet für uns, was die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also Paulus betet für die Epheser, dass sie weiter die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung in ihnen kennenlernen, gemäß dem, was Christus für uns getan hat. Ich werde natürlich jetzt nicht die ganze Predigt vom letzten Mal aufgreifen, aber hier nochmal die drei Impulse vom letzten Mal, denn ich empfinde heute, dass wir ein bisschen weiterschauen, wo stehen wir da in unserer Beziehung zum Heiligen Geist, und ich glaube, der Geist Gottes möchte uns dort einfach weiter auf diese Reise mitnehmen, seine Person, seine Kraft weiter kennenzulernen. Denn wir glauben ja immer, dass Gott auch zu uns als Gemeinde spricht. Also lass uns mal schauen, was war ein Impuls für dich? Wie geht es dir damit? Und wir hatten drei Impulse letztes Mal geteilt. Zum einen, ja, der Geist Gottes in dir und mir ja, hat einen Ruf in unser Herz gegeben, dass andere Menschen Jesus auch kennenlernen so dass wir immer schauen können, wie können Menschen Jesus kennenlernen, aber natürlich auch, wenn du uns online hörst, diese Predigt vielleicht auf Soundcloud, wo auch immer du zu dieser Predigt noch Zugang hast, ja, wir möchten ja heute Morgen sagen, dass auch du Jesus kennenlernen kannst. Es gibt nichts Wichtigeres, als dass du ihn ganz persönlich erlebst und empfängst, was er für dich getan hat. Deshalb lass uns kurz beten, ich bin so inspiriert dafür, nochmal kurz zu beten, Herr, wenn irgendeine Person diese Predigt auch online hört, wann auch immer und wie auch immer, und auf der Suche ist nach dir, bitten wir dich, dass genau dieses Medium, diese, diesen Clip jetzt gebrauchst, dass diese Person in diesem Moment dich kennenlernt, auch durch diese Predigt und darüber hinaus, in Jesu Namen. Amen. Und dann war ein Impuls, der, glaube ich, ganz wertvoll, hoffentlich für viele oder einige ganz spezifisch für uns war, war, Schau doch mal, ob du in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten dich intensiver damit beschäftigst, den Geist Gottes kennenzulernen, wer überhaupt ganz grundlegend in dir ist und wie viel Kraft dir durch seine Person gegeben ist und dass wir ein Leben in einer Auferstehungskraft führen können. Und dann ähm, bin ich so darauf eingegangen, dass es natürlich für uns unser Leben lang weiter einfach Gottes Absicht ist, dass wir die überwältigende Kraft, wie Paulus hier betet, für die Epheser, was ist ein Gebet für uns alle, dass wir unser Leben lang weiter die Person des Heiligen Geistes kennenlernen und die überwältigende Kraft, die uns mit der Person Gottes gegeben ist, der in dir lebt. Lass uns das mal hören. Der Heilige Geist lebt in dir. Der Geist Gottes lebt in dir in mir. Da können wir, wir sind so beschenkt und gleichzeitig werden wir dann nie am Ende sein. So Gott möchte immer weiter mit uns auf diesem Weg sein, wo er sich uns offenbart, wer wir in ihm sind und wie groß seine Kraft in uns ist, in allen Situationen, seine Auswirkungen, seine Dynamis. Ja? Das ist genau das, wofür da der Paulus betet. Denn solange wir immer auf dieser Erde leben, sind wir bestimmt, sein Reich auch auszubreiten, unser Erbe in Besitz zu nehmen und zu leben, was wir sind. Ja? Und so werden wir immer auf diesem Weg sein, wo Gottes Geist uns bewegen möchte, dass wir genau dafür beten, dass wir ihn aber auch seine Dynamis, seine Power weiter kennenlernen, die wir dann dieses siegreiche Leben im Herrn führen können. Ähm, und jetzt würde ich euch gerne mal so mit hineinnehmen, einfach in einen ganz entspannten, aber auch, ja, wie soll man sagen, posierenden Gedanken. Wie war deine Woche? 
So, wie war deine Woche mit dem Heiligen Geist? <lacht> Amen. So, ja, die Gemeinde ist eine verdammnisfreie Zone. So, das heißt, wir können ganz entspannt, ja, in dem Herrn darauf schauen, wie ist es denn mit ihm zu wandeln? Schau mal auf deine Woche. Guck mal, wie war sie? Wie, wie bist du vielleicht diesem Impuls nachgegangen? Wie, wie hast du Gott weiter kennengelernt? Ja? Und da will ich mal so ein paar Impulse aufgreifen, die ich mitbekommen habe. Ich finde, wir hatten, äh, weil du hast ja auch ein Leben, ja? So, wir haben ein Leben, da passiert immer viel, viel mehr, ja? Und ähm, ich fand, äh, was ich so mitbekommen habe, was ich stark fand, war, wir hatten zwei Kleingruppen, wir sind ja jetzt wieder als Kleingruppen ähm, auch äh, real versammelt, ja? Und ich fand, diese zwei Kleingruppen hatten einen starken und guten Flow mal im Geist. Das waren zwei wirklich sehr unterschiedliche, aber echt erfüllte Abende. Ich finde, wir hatten einen starken Freitagabend. Das sind ja so Sachen, die ich mitbekomme. Wir haben ja alle so unter unser Leben. Ich erzähle mal so ein bisschen was. Ja. Also ich finde, wir hatten am Freitagabend im Jahr für Gott hier einen richtigen Holy Spirit Abend. Ja. Es war schon richtig wow. Yeah. So, wir lieben es. Ja. Wir wurden vom Heiligen Geist mariniert. Oben, unten, rechts, links. Macht das Sandwich zu. Ja. Also, es war eine starke Zeit. Als Susanne am Freitagabend zu mir kam und hat mir einfach von diesem Erlebnis äh, berichtet, dieser Vision, die sie da gesehen hat, wo sie vorhin das Zeugnis gegeben hat, das war auch für mich ein powervoller Moment, ähm, der wirklich tief ging. Ja? Also ich finde ja, hier hat wirklich Gott ganz stark äh, zu Susanne gesprochen. Zu mir vielleicht. Ich hatte es selber, ähm, ich hatte einen, einen starken, sehr, sehr starken Moment am Mittwochabend in unserer Kleingruppe. Die Alice hat ein starkes Wort für mich gehabt. Und ähm, auch in dem ganzen Abend habe ich einfach noch zwei, ein, zwei Momente gehabt, die, die wirklich sehr powerful waren und sehr, ähm, die sehr, die äh, ein starkes Momentum von Intimität und einem Wort des Herrn zu mir persönlich hatten. Ja? So, der Geist Gottes ja, ist real. Amen. So, und wenn wir den Geist Gottes weiter kennenlernen, dann lernen, dürfen wir seine Präsenz weiter kennenlernen. Und der Geist Gottes ist eine Person, deshalb alles, was du dir irgendwie, nur irgendwie von Gott vorstellen kannst, an der Person von Jesus, ist real. Ja? Und wo immer der Heilige Geist wirkt, wirkt er mit einer gewissen Präsenz, die dieser Eigenschaft auch entspricht, in dem, was Gott tun möchte. Wenn zum Beispiel der Geist Gottes Befreiung wirken möchte, wirkt er auf eine bestimmte Weise in einer gewissen Salbung, in einer gewissen Anwesenheit und Präsenz, die oft sehr powerful und sehr stark ist. Das heißt, wenn der Geist Gottes Menschen in Befreiung führt, geht es oft einher mit einer gewissen Schärfe und Klarheit im Geist, ja, die, einem, die man menschlich kaum so beschreiben kann. Manchmal ist es aber so, Menschen kommen unter die Freude des Heiligen Geistes und erleben die Gegenwart, den Wein, und dann erleben sie Befreiung. Ja. So, das ist interessant, ja, weil der Herr freut sich schon über das, was er gleich in der Person freisetzen wird. Ja. Wenn Menschen Offenbarung bekommen, also wenn der Heilige Geist die Offenbarung schenkt, ihr habt das bestimmt schon hier und da erlebt, ja, so, dann diese Offenbarung geht mit einer gewissen Präsenz seiner Gegenwart einher, so dass er zu dir spricht und sich offenbart. Und was ich oft erlebt habe, ist, wenn der Geist Gottes mit dir über deine Identität spricht, merke ich, dass mich Gottes Geist oft sehr, sehr stark hier in meinem Inneren anspricht. Hier so richtig mit Präsenz, ja. So, dass ich merke, er spricht zu mir, über mich und er spricht mit mir, wenn er so spricht, meistens über etwas sehr Powervolles, weil hier ist sein Geist und seine Natur, ja. Hier ist sein, sein Tempel. Und immer wenn es dann so ein bisschen powervoller wird, merke ich, dass er, dass er hier mich stärkt in der Mitte meines Körpers anspricht. Ich sage das so ganz direkt, ja. 
Denn damit wir ähm, gezogen werden, die Gegenwart und Präsenz des Heiligen Geistes weiter kennenzulernen. Amen. Also der Geist Gottes ist anwesend in uns und wir können ihn weiter kennenlernen. Naja, auf jeden Fall, als ich an dem einen Abend, am Mittwochabend, diesen Moment hatte, habe ich das auch physisch so stark bemerkt. Und gestern hatte ich noch einen lustigen Moment, Familienmoment. Er war echt sehr funny. Wir hatten noch einen Glaubensstarter, oh, das muss ich noch erzählen, wir hatten den Glaubensstarter, einen Glaubensabend, nee, es ist der Folgeabend von dem Glaubensstarter, also unser Glaubensabend. Und eine Person hat die Geistestaufe da bekommen. Und wir hatten einen richtigen geisterfüllten Abend, eine Gruppe, die ging ein bisschen länger. Und ich kam nach Hause und wollte in der Küche schön meine Nudeln essen, ja. Und der Heilige Geist hatte andere Pläne, ja. Und äh, auf jeden Fall bin ich so unter die Freude des Heiligen Geistes gekommen, dass ich echt eine halbe Stunde nicht in der Lage war, meine Nudeln zu essen und mein schönes, Mensch, irdisches Glas Wein zu trinken. Das hatte ich mir dazu gestellt. Ja, da habe ich auch gedacht, wenn jetzt mich einer sieht, dann, dann denken die wirklich, es, es heißt wie in der Bibel. Ja, und sie waren voll Weines. Aber ich war voll himmlischen Weines. Ich konnte meinen Wein nicht trinken, meinen irdischen Wein, meine Nudeln auch nicht essen. Ich hatte an der Schwelle gegessen. Und <lacht> er hat gesagt, komm Falk. Habt da noch ein bisschen Spaß mit mir. Und ich habe äh, eine richtig, richtig geniale Zeit gehabt. Ja, schau mal, wie war es bei dir? Wie war deine Woche? Wie lernst du den Geist Gottes kennen? Bisschen von mir. Natürlich gibt es weitere Momente. Ich habe einfach mal so ein bisschen in die Box gegriffen, um ein bisschen, bisschen zu erzählen. Und schau mal, wie war deine Woche? Ich habe empfunden, so bewusst diesen Moment zu schaffen, weil wir sind doch hier in der Gemeinde, um miteinander den Herrn weiter kennenzulernen. Amen. Also schau mal so, wie war, wie war deine Woche? Natürlich reicht jetzt nicht die Zeit hier für den Austausch, aber das hat mich für uns am Anfang bewegt, ja. Denn wenn Gott zu uns spricht, ihn als Person, den Heiligen Geist und seine Kraft weiter kennenzulernen, dann gehe ich einfach davon aus, dass Gott das gerne bei uns tun möchte. Amen. Also schau mal, wie, wie, wie war deine Woche, ja. Und mich bewegt dazu jetzt erstmal nochmal grundlegend auf den Geist Gottes zu schauen. Wer ist eigentlich der Heilige Geist? Und wofür ist er uns in der ganzen Fülle gegeben? Denn ich bin mir ganz sicher, dass du Dinge mit dem Heiligen Geist erlebst oder gerade weiter und tiefer erlebst und erfährst. Es hilft uns mal ins Wort Gottes zu schauen, wie umfassend ist das Werk des Heiligen Geistes. Und ich möchte mit euch diese bekannte Bibelstelle da jetzt teilen, in Johannes 16, Vers 7 bis 14, wo Jesus den Geist Gottes ankündigt. Wir können diese Stelle lesen. Ich habe also die ganze Passage genommen. Aber ich sage euch die Wahrheit, sagt Jesus. Seine Jünger sind traurig, dass er geht. Und Jesus sagt, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkünden. Johannes 16, Vers 7 bis 14. Amen. Also Jesus kündigt hier das Kommen des Geistes Gottes an, der in dir lebt, wenn du Christus angenommen hast. Und ich möchte uns da nochmal so ein bisschen in diesen umfassenden Blick mit hineinnehmen, 
wie der Geist Gottes in unserem ganzen Leben uns dienen möchte, wer er ist und wie er uns dienen möchte. Und zuallererst sagt es ja Jesus, der Geist Gottes wird immer Jesus in unserem Leben groß machen. Amen. Zuerst möchte er uns davon überzeugen, dass es Gott gibt, dann, dass wir Erlösung und Rettung brauchen und dass wir Jesus annehmen. Das Werk des Geistes Gottes beginnt immer damit in unserem Leben, egal wer wir sind, indem er uns davon überzeugen möchte, ja, dass Gott existiert, egal wer wir, wie gesagt, sind, ob wir in einem christlichen Umfeld aufwachsen oder nicht, aber er möchte uns davon überzeugen, dass Gott wirklich existiert, ganz persönlich, ja, dass wir persönliche Erlösung brauchen, bis wir Jesus annehmen und eine neue Schöpfung werden, ja, von neuem geboren werden. Dann geht sein Werk weiter. Ja, wenn wir in unserer Gemeinde sind, dann wissen wir, dass wir dafür brennen. Denn der Geist Gottes möchte dich dann von deiner Gerechtigkeit überzeugen. Das ist immer wieder so bedeutsam, weil da ist der Geist Gottes nie am Ende. Denn wir können diese gewaltige Wahrheit hören, aber dann möchte der Geist Gottes wirklich dieses Werk in uns tun. Und was bedeutet es, das, dass der Geist Gottes uns von unserer Gerechtigkeit überzeugen möchte? Er möchte uns tiefgreifend, aber auch ganz lebendig, Stück für Stück in unserem Alltag, in der Gemeinde überzeugen, wer Christus für uns ist, was er für uns verbracht hat und wer wir durch ihn sind, weil wir die Gerechtigkeit Gottes sind. Wessen Geist und wessen Natur wir denn jetzt sind, haben und wessen Kind wir sind. Und er möchte zu uns sprechen, sodass wir ein Zeugnis des Geistes wirklich in uns haben. Wer wir in Christus sind, ist schon so herrlich, dass wir es hören. Aber der Heilige Geist möchte mit dir durch deinen Alltag gehen und lebendig zu dir und mir sprechen, wer du wirklich bist. Amen. Wer du geworden bist, wer in dir lebt, dass die Fülle Gottes in dir lebt, wie viel dir verfügbar ist. Er will es uns persönlich lebendig machen. Und da können wir ja nur auf einer Reise sein. Amen. Und es ist so stark, wenn wir in der Gemeinde diese Wahrheiten hören, aber dann führt uns der Geist Gottes ja auch ganz persönlich in die Momente, wo er uns das individuell lebendig machen möchte. Und dann hat Jesus gesagt, und der Geist Gottes möchte uns dann davon überzeugen, dass der Fürst dieser Welt, wie hat es Jesus gesagt, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Das heißt, der Heilige Geist möchte dir zeigen, wie viel Power und Autorität du hast. Amen. Und dass der Feind gerichtet ist und unter unseren Füßen, weil wir in Christus sind. Sodass wir in dieser Autorität immer mehr leben und handeln. Und auch das natürlich ist ein lebendiger Weg. ja. Aber ich möchte uns das nochmal zeigen, wozu er ist, wo, wozu der Geist Gottes kommt, ja, was sein überzeugendes Werk ist. Aber dann lasst uns noch einen Moment darauf schauen, wie der Geist Gottes als Person in unserem Leben wirken möchte. Zuerst hat Jesus das gesagt, ja, er möchte unser Beistand sein, ja, in allem. Lass uns mal das hören, ja. Der Geist Gottes möchte dein Beistand in allem sein. Ja, er möchte in allem dir helfen, dir dienen, ja, sodass du in allem durch ihn lebst. Er möchte unser Leiter in alle Wahrheit sein. Der Zeuge, der alles lebendig macht. Der Tröster in allen Herausforderungen. Und hier nicht explizit erwähnt von Jesus, aber im Zusammenhang wissen wir, dass wann immer ein Mensch Heilung empfangen hat, auch durch Jesus war es der Geist Gottes, der durch Jesus gewirkt hat. Ja? Also wo immer wir natürlich dann real zum Beispiel Heilung empfangen, möchte diese, oder ist es der Geist Gottes, der diese Heilung in uns bewirkt. Ja? Und das kann uns zeigen, oder ich glaube, dass Gott uns dadurch ähm, weiter zeigen möchte, dass er umfassend in unserem Leben ein Werk tun kann. Ja? Also die Person des Geistes Gottes ist von enormer Bedeutung für unser Leben. 
Ja, lasst uns das bewusst nochmal hören, weil ich glaube, darauf möchte Gott uns hinweisen. Er möchte uns da ziehen, ja, sodass wir erkennen, ja, er ist eine Person. Er lebt in dir. Er ist es, der alles lebendig macht. Es ist immer weiter eine Beziehung. Es ist der Heilige Geist, der in dir Wohnung genommen hat. All das, was du schon bist in Christus, ja, möchte der Geist Gottes uns lebendig machen und uns führen und leiten, indem wir uns wirklich auf seine Person einlassen. Warum war die erste Gemeinde so powerful? Weil die Apostel das Fundament des verbrachten Werkes gelegt haben und die Beziehung zum Heiligen Geist dann das A und O war. Amen. Gemeinsam mit der Offenbarung über den Leib Christi. Deshalb lasst uns kurz beten, denn ich glaube, dass Gott uns tiefer und weiter führen möchte, dass wir alle miteinander durch alles, was Christus verbracht hat, weiter eine umfassende und powervolle, entspannte, aber auch dynamische Beziehung zum Heiligen Geist aufbauen. Die Beziehung zum Heiligen Geist, durch alles, was Jesus getan hat, ist der große Schatz deines Lebens. Amen. Ja, deshalb, werd weiter ein Mann, eine Frau der Gegenwart. Nichts ist so herrlich wie der Heilige Geist. Niemand ist so wunderbar wie er. Er ist der Freund, er ist der Tröster, er lebt in dir, er ist immer da. Er ist uns allen gegeben, wenn wir in Christus sind, damit wir durch ihn leben. Also bau eine, das ist so das, was in mir brennt, bau weiter. Diese tiefe, intime, innige, dynamische Beziehung zum Heiligen Geist auf. Amen. Er ist nicht eine Kraft, er ist eine Person, die in dir und mir lebt und immer reden möchte, immer handeln will, immer handeln kann. Amen. Okay, danke, Herr. Bitte leid uns, dass wir dich weiter kennenlernen, Heiliger Geist. Dass wir deine Stimme hören und dir folgen und eine tiefe, innige, umfassende Beziehung zu dir aufbauen, dass du dein Werk in uns umfassend weiter tust und wir durch das herrliche Erbe eine entspannte und powervolle Beziehung zu dir aufbauen. Danke, dass es in unserem Leben absolut möglich ist und dass du da auf dem Weg mit uns bist. In Jesu Namen. Amen. Ich glaube, eine starke Schlussforderung für dich wäre heute, hey, der Heilige Geist ist auch mir gegeben und ich kann eine wunderbare Beziehung zu ihm aufbauen. Weil Jesus sagt ja, freut euch, dass ich gehe, denn mein Geist wird kommen und in Menschen Wohnung nehmen. Okay, das ist uns klar. Nächste Woche möchte ich weiter darauf eingehen, ich möchte euch einen kleinen Ausblick geben, was mich dann noch bewegt hat. Ich habe es heute natürlich jetzt abgekürzt, weil wir so einen intensiven Gottesdienst schon hatten. Mich hat bewegt, das aufzugreifen, weil ich empfinde, dass der Geist Gottes mit uns gerne weiter jetzt durch ein, zwei Wochen gehen möchte, wo wir wirklich mal so schauen, wie ist meine Beziehung zum Heiligen Geist. Deshalb schau mal, achtmal, wie setzt du das um. Wir wollen keine Synagoge sein. Der Richard sagt das immer so eindringlich. Ja? Er sagt, eine Gemeinde ist keine Synagoge, wo wir nur gute Wahrheiten hören, egal wie gut sie sind. Gott sei Dank haben wir sie. Amen. Sondern eine Gemeinde ist, also aus Gottes Perspektive, bestimmt ein Tempel seines Geistes zu sein. Epheser 2. Und das ist einfach eine Einladung, ein Wort, das Gott immer zu uns spricht. So, wir können immer darüber predigen. Es ist sowieso grundsätzlich gut, dass wir, dass wir ständig das präsent haben und man jedes Jahr eine Zeit hat, wirklich darüber zu predigen, zu lehren, ja, so weil Gott ja immer weiter mit uns da auf dem Weg ist. Aber ich empfinde irgendwie so, es liegt so in der Luft, dass der Herr einfach mit uns über die Lieblichkeit seiner Person sprechen möchte. Deshalb habe ich dann empfunden, so nachdem ich euch so ein bisschen meine Woche genommen habe, hätte noch ein paar andere Sachen erzählen können. Ja? So, da ging es mir darum, dass wir, dass wir das wahrnehmen, ja? dass wir das sehen, dass das eine Einladung ist. Ja? Wir haben tolle Zeugnisse bei der Kleingruppe gehört, zum Beispiel. Ja? Und dann habe ich empfunden, uns kurz zu zeigen, wirklich biblisch, 
einen kleinen Abschnitt, möglichst umfassend über die Person des Heiligen Geistes. Denn wenn du dich mit der Person des Heiligen Geistes, wozu es auch gute geistliche Bücher gibt, aber auch mit der Schrift, dich mit der Person des Heiligen Geistes beschäftigst, wer ja umfassend ist, was bewirkt das denn? Es erweitert deinen Horizont. Ja, Gott spricht zu dir. Und was ist dann möglich? In den entscheidenden Momenten deines Alltages kann der Geist Gottes das, was in der Bibel über ihn steht, hervorbringen, sodass du es erlebst. Amen. Das ist doch klar. Deshalb sagt Sprüche 4, wir hatten das auch in unserer Kleingruppe die Woche. Deshalb ist es so herrlich, wenn wir gesunde und gute Lehre haben. Wenn wir zur Erkenntnis der Wahrheit weiterkommen. Wir werden nicht alles sofort verarbeiten können. Es schließt sich uns nicht alles auf. Aber es ist schon in unseren Ohren. Es ist ein Schatz, es ist wie eine Perlenkette, die wir tragen. Und dann kommt dein Alltag und der Heilige Geist puh, lässt eine Perle puh, aufleuchten. Und dann ist es so, wow, schon zehnmal gehört. Aber jetzt ja, macht es der Geist Gottes dir lebendig. Was für ein Segen, wenn wir das herrliche Evangelium überall hören. Das ist wirklich Gottes Sichtweise. In der Schrift heißt es, die die ganze Erde wird von der Herrlichkeit des Herrn und von seinem Wort durchdrungen werden. Amen. Das kann doch niemand sofort alles checken. Das heißt, als Jesus lehrte Prediger, haben die Leute manchmal da gestanden, so ein Fragezeichen im Kopf, seine Jünger am meisten, ja, so, pff, so viele Gedankenfestungen noch, Kultur und sowieso altes Leben. Jesus hat trotzdem gepredigt. Amen. Und dann hat er zwischendurch die Krankheit, Freundschaft gebaut und so weiter. Aber vieles, was die Jünger gehört haben, auch über den Heiligen Geist gerade, das konnten sie in dem Moment gar nicht erfassen. Hat Jesus seinen Mund gehalten? Natürlich müssen wir gucken, wann wir was reden. Nein, er hat es ihnen trotzdem schon verkündigt. Und ich bin mir so sicher, die Jünger gingen später durch Jesus und der Heilgeist, manchmal hatte sie nachts geweckt. Weißt du noch, was Jesus gesagt hat? Und sie haben sich nochmal ausgetauscht. Und so weiter und so fort. Und dann hat der Heilgeist es ihnen aufgeschlossen. Vielleicht ein, zwei, drei, vier Tage, Monate, Jahre später, in anderen Momenten und so weiter. Amen. Segnet euch das. Wie gut ist es, dass wir das Wort Gottes haben. Ich sage, sind mal darüber nach. Ist vielleicht für dich eine Zeit, mit dem Heiligen Geist sich zu beschäftigen, mit der Schrift, mit einem geistlichen Buch oder dafür zu beten, ja. Stell dir vor, du betest drei, vier Wochen, ganz entspannt, weil du so geliebt bist, einfach für die Beziehung zum Heiligen Geist. Ich, mich, ich war selbst inspiriert durch meine eigene Predigt. <lacht> der Heilige Geist stufst mich oft an. Falk, weißt du überhaupt, was du gepredigt hast? So, <lacht> hallo, du da, im Radio war früher ein Song. Er sagt zu mir so, Falk, komm, komm. Und, äh, und äh, ja, dass ich selber inspiriert bin, so, auf, seit einigen Tagen bete ich ganz simpel, ganz einfach, genau wie Paulus das in Epheser 1 sagt, ihn und seine herrliche Kraft und Majestät und Schönheit weiter kennenzulernen und habe da ein paar spezifische Punkte, die mich bewegen. Ich möchte aber euch einen kleinen Ausblick geben. Nächste Woche möchte ich mit euch auf, ein, auf etwas eingehen, was ich schon in der kleinen Gruppe angedeutet habe. Ich möchte uns zeigen, dass der Heilige Geist uns umfassend im ganzen Leben dienen möchte. Der Geist Gottes, guck mal, woran denkst du, wenn du an den Heiligen Geist denkst? Du kannst an das denken, was du aus der Bibel schon gehört hast. Das wäre herrlich. Du kannst sagen, er ist der Tröster, er ist der Beistand, er ist der Führer, er ist der Zeuge, er macht Jesus immer groß. Wunderbar, wenn wir das gehört haben. Amen. Herrlich. Aber ganz besonders wird es in dir pulsieren, wo du es schon erlebt hast. Amen. Wo es, der, wo es lebendig wurde, weil er ist ja der Zeuge in dir. Er überzeugt dich. Wo ist lebendig? Du, du denkst sofort daran. Ja, nach einer gewissen Zeit, manchmal auch ein bisschen Zeit, ja. Aber das, was in mir pulsiert und was mich bewegt hat, ist, weil Gott uns so sehr liebt, er ist ein Vater, er möchte uns die Fülle seines Segens zugänglich machen. 
Ja, ich habe so empfunden, dass Gott uns zeigen möchte, schau mal, ganz kostbar, aber jetzt lass uns mal den Horizont erweitern. Auch wenn wir das manchmal gar nicht jetzt als notwendig erachten. Aber Gott liebt dich. Er möchte, dass du wie schon in dir vorbereitet bist. Ja, zugerüstet, gelehrt, von Vormünden, wie es Galater 4 sagt, gut vorbereitet, schon etwas in dir trägst, bevor du überhaupt in die Situation kommst. Auch wenn wir manchmal in Situationen kommen und wir werden nicht vorbereitet sein. Aber der Herr ist trotzdem mit uns. Amen. Ja, und ich empfinde das zu erweitern, denn der Geist Gottes möchte uns zum Beispiel helfen, in den schmerzvollsten Momenten zu vergeben. Er ist der, der uns hilft, in den größten Schwachen, er will uns trösten. Er möchte uns helfen, den Lügen des Feindes zu widerstehen und ihnen keinen Glauben zu schenken und so weiter. Ja, Natürlich auch, dass wir Heilung für Heilung beten, ja? Dämonen austreiben, in Herausforderung ruhig bleiben und so weiter. Aber es gibt kein Limit. Ich würde gerne unseren Horizont erweitern, haben empfunden, dass wir das noch vertiefen. Und dann bewegt es mich, und es war spannend, heute der, der Linnea zuzuhören im Lobpreis, auch was sie so mit reinge reingebracht hat, war sowieso ein herrlicher Lobpreis, aber es hat mich bewegt, dass wir dann auf Epheser 6 schauen, nochmal sehen, der Heilige Geist ist dir gegeben, damit du durch die Worte des Glaubens lebst. In diesem Bild von Epheser 6, ja, du hältst das Schild des Glaubens, der Geist ist uns dafür gegeben dass wir mit dem Schwert des Geistes kämpfen, im Gebet und Wort, ja, und damit auch, ja, die Lügen des Feindes uns nicht mehr zerschmettern, ja, in unserem Denken. Der Geist ist uns gegeben, ja, damit wir durch die Worte des Herrn, die Identitätsworte dann auch leben und die Lügen des Feindes nicht mehr in unserem Ohr sind, sondern außerhalb des Ohres. Amen. Das ist stark, das bewegt mich für uns, ja. Der Herr möchte weitergehen mit uns. Und dann, klar, Apostelgeschichte 1, Vers 8, der Geist Gottes ist in dir und in mir, um das Reich Gottes durch uns auszubreiten. Amen. Ja, er ist der Zeuge dieses Reiches, das wir in uns empfangen haben. Und dann können wir uns noch eine Zeit nehmen, dafür zu beten. Soweit für nächste Woche. Ich empfinde es wertvoll, nochmal einen Ausblick zu bekommen. Ja, dass wir wirklich sehen, hey, der Herr spricht ja, so er spricht auch in deinem Leben und er spricht auch in deinem Haus. Ja, und lass uns das nehmen. Und gehen und von ihm Großes in diesem Jahr erwarten. Amen. Lass uns ein konstant guter Boden sein. Ein, ein Herzensboden, der sagt, ich möchte, dass das Beste im Herrn, was in mir ist, hervorkommt. Amen. Und auch das Beste in unserer Gemeinde. Denn er hat einen starken Plan. Amen. Vater, danke, dass du gut bist. Und wir möchten dich weiter kennenlernen. Wir sind so gesegnet, so beschenkt. Und wir bitten dich, dass wir die liebliche, herrliche, kraftvolle Person des Heiligen Geistes weiter kennenlernen. Heiliger Geist, wir möchten dich weiter kennenlernen in deiner ganzen Kraft. Wir möchten weiter kennen, dass du Gott bist in uns. Danke, dass du uns stark machst durch die Gnade und durch den Glauben. Du lebst in uns. Ohne Grenze und ohne Maß. In Jesu Namen. Amen.